Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Es Alonso Aguilar y vamos a estar eh, transportándonos a unas etapas más eh, infames de el icónico artista Bob Dylan. Para hablar de esto hay que hablar un poco en general de lo que es la historia de la música rock, los momentos quizás más icónicos de, de los que Bob Dylan de hecho tiene parte. Y bueno, la música rock básicamente desde su concepción es música asociada a la disidencia, música asociada a la subversión, a romper estigmas, a romper esquemas. De nuevo, su nacimiento está vinculado al blues, a, a la cultura afroamericana. Es una música que de, de, nace de espacios no hegemónicos y empieza a colarse poco a poco y a pura casi que voluntad y talento dentro del espectro eh, de la cultura pop estadounidense. Hay que irse a los 50 justamente para este momento donde está eh, con a partir de Elvis, de Little Richard, eh, Chuck Berry y otros artistas Llega a este momento donde es como esa música del rebeldía, de la chaqueta de cuero, de los, el, los peinados largos, de los pasos prohibidos de baile Más adelante, ya en los 60 podemos hablar de el rock and roll como está eh, sonido de la liberación, del amor libre, la psicodelia, de las drogas, de la experimentación del progresismo social en un momento de cambio de las luchas por derechos civiles en los 60 en los 70 el rock and roll empieza a hacerse cada vez más intrincado, más sofisticado empiezan los juegos con ocultismo, los juegos con lo profano con lo psicodélico con la ciencia ficción con lo filosófico inclusive y siempre como podemos ver en la línea del tiempo en la trayectoria de lo que es la historia del rock and roll hay estos momentos que llegan como a cambiar a marcar un antes y un después Por supuesto estuvo Beatlemania, pero antes de eso ya Bob Dylan era un artista que proponía y que buscaba que la música pop no fuera nada más como esta eh, avenida de entretenimiento. Desde sus tiempos en Newport, en Greenwich Village, cuando era ese eh, cantante de protesta, hasta que desestabilizó a todos los fans de folk cuando dio su giro eléctrico. Su carrera está llena de estos momentos de los con los que no se puede que no se pueden separar de la historia de la música eh, rock y de la música popular en Occidente al menos y justamente el alma rebelde de Dylan eh, ese eclecticismo esa eh, iconoclástica tan característica de su figura que hace que quizás su giro más sorpresivo fuera uno eh, que no tenía tanto que ver necesariamente como con romper esquemas sociales sino como romper las expectativas sobre su figura quizás justamente en 1979 cuando En medio de un momento de transición en su carrera Donde no era tan exitoso como en algún momento lo fue Cuando estaba experimentando con sonidos Que no habían sido parte de su arsenal hasta ahora En el que Luego de un par de experiencias muy puntuales De las que vamos a estar hablando eh, Su productor Jerry Wexler Toma un teléfono Llama al, al también el miembro de industria Barry Beckett Y le dice Barry, 
estamos jodidos, Dylan se ha hecho cristiano. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy en, en registros, este específico momento que llevó a esta conversación. Vamos a escuchar un tema de el álbum de 1979, Slow Train Coming, el que va a articular un poco nuestra discusión el día de hoy. Vamos con el tema Gotta Serve Somebody de Bob Dylan Cristiano. Somebody. Somebody. Might like 
en Amplify Radio 955 Estamos de vuelta en este episodio de Registros dedicado a Bob Dylan en su etapa religiosa justamente el momento en el que sorprendió tanto a la industria como a sus fanáticos y decidió pasar de la música de protesta de la música eh, bueno poética, imagi- imaginista que había creado como tal su carrera y toda su reputación hacia la música más devocional y el contexto para ello hay que entenderlo a partir de un pequeño vistazo a su carrera, que de nuevo son las carreras más célebres, más eh, representadas, más comentadas en la historia de la música rock y la música pop en general, pero eh, nunca está más entender un poco cómo llega a este punto de quiebre, quién es uno de los artistas más relevantes en la historia de la música occidental y todo el mundo. Bueno, parte de eso es que, bueno, el momento donde Bob Dylan empieza como a incorporarse dentro de la, eh, la cultura estadounidense, digamos, como dentro de la escena, realmente eh, le interesa, al menos mediático, eso es cuando es parte de la escena de Greenwich, eh, inicio de los 60, final de los 50, es una escena de folk, de música de protesta, sobre todo contra la guerra, no es un movimiento pacifista, entonces se incorpora también el activismo por derechos civiles y una... Eh, una obra también bastante bohemio donde todos estos eh, artistas de folk también incluidos como Joan Baez como la influencia que tenía eh, Bob Dylan en artistas como Woody Guthrie por ejemplo se conjugan en una visión artística que no solamente eh, toma estas referencias sino que las expande en muchos sentidos por bueno son bastante conocidos los versos eh, tan famosos de Bob Dylan su tipo de poética que se fue desarrollando con el tiempo de hecho no empezó necesariamente en los 60 
pero que con el tiempo fue como siendo cada vez más intricada, cada vez más eh, hiperreferencial, cada vez más obtusa en términos poéticos. Y bueno, parte de eso tenía que ver con esa traición de los tópicos importantes que en un momento fueron como calando importancia en su carrera, eh, sobre todo la influencia de, nuevo, de Woody Guthrie y de Peter Seeger, que eran artistas que Bob Dylan apreciaba mucho que tomaba como referencia. Y a partir de, 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 a partir de esto es que Dylan empieza como a forjar su propia voz, cada vez experimentando, eh, no solamente con el folk, con la guitarra y con su, bueno, inconfundible voz nasal, sino incorporando elementos que recontextualizaban el pop desde una visión más poética, desde un estado de conciencia, donde sus letras eran casi eh, travesías oníricas a través de su de fragmentos, de viñetas, de imágenes. Es a partir de eso que también incorpora como el momento y bueno, un mensaje de pacifismo, de desarma, desarmar las fuentes nucleares en la tensión que era la Guerra Fría, donde se le considera como la voz de una generación. Después de todo era el artista que pudo decir los Beatles que hicieran otro tipo de música, fue el artista que, eh, sal, que había rechazado eh, participar en un show que quería editar una de sus canciones, el artista que en toda instancia que se veía, en toda conferencia de prensa, daba un momento para la posteridad. Y bueno, justamente eh, su evolución lo fue llevando como que para finales de los 60, eh, cada vez eh, más alejado quizás de sus inicios políticos, eh, Dylan encontraba una reconstrucción de su obra artística, de su figura, de su visión, a través de eh, incorporar elementos más de humor negro, más surreales que se ven en sus álbumes de finales de los 60, hasta que pasa el icónico momento de eh, Dylan Goes Electric cuando Dylan incorpora elementos de guitarra eléctrica eh, que no son para nada bien recibidos por su fanaticada folk en el festival de Newport que bueno, lleva a bucheos y ya unos momentos también como puntos de inflexión quizás como en la historia de la música rock cuando Dylan saca eh, bueno, Highway 61 Revisited Like a Rolling Stone considerada también como una de las grandes canciones pop de la historia Blonde on Blonde que bueno, su los 70 los inicios de los 70 son también como que es un momento cúspide en términos como de ambición en cuanto a lanzamientos de ambición poética de configuración sonora eh, elaborada y a partir de eso también eh, como el artista eh, en constante movimiento en constante reconfiguración que es Dylan empieza también a alejarse de lo que ya había sido como primero el folk luego no esta música este folk rock más eléctrico más moderno más trepidante hacia la música country a finales de los 60 eh, sobre todo a partir del álbum Nashville Skyline que no incorpora muchas figuras de la música, de, bueno, de la escena country eh, sobre todo el twang de su guitarra, que bueno, es una música más influenciada, ¿no? como en una americana más eh, tradicional y que lo lleva también como álbum de Roots Rock en esta década, que también empiezan a ser cada vez más eh, divisivos con sus fanáticos sobre todo para porque para finales de los 70 eh a mediados de los 70 tiene bueno todos grandes lanzamientos que son Blood on the Tracks y Desire también como dentro de su cartera de clásicos esos estarían dentro de no sé se puede argumentar que están dentro de sus 10 o 15 mejores lanzamientos y pero ya luego estos dos álbumes que bueno vienen como a cementarlo luego un momento de incertidumbre como que okay, sí Dylan todavía lo tienen Dylan sigue siendo el gran poeta pop de nuestros tiempos luego de eso en el 78 Llega eh, un momento de transición, luego un álbum Street Legal que no es demasiado bien recibido Dentro de un momento en el que estaba un poco aburrido de esas influencias que traía De esta vuelta al folk rock con el que fue recibido luego su etapa country En el que Dylan trata de encontrar como nuevas avenidas que explorar Trata de 
eh, reformarse una vez más y en un bueno y en una historia en un momento que le cambia su vida que bueno vamos a estar hablando en el siguiente bloque Dylan encuentra en una cruz o en la palabra en la Biblia que ya había tomado antes de inspiración para muchas de sus primas para muchas de sus referencias ve algo más trascendental en esta en este texto digamos en esta iconografía y ese es el momento donde empieza la historia de este álbum que se llama Slow Train Coming que en el 79 vendía eh, para siempre a polarizar a los fans de Dylan y a, bueno, a generar estragos también como en la percepción del artista pero vamos a hablar de eso en el siguiente bloque por mientras vamos a con dos temas Gonna Change My Way of Thinking y Man Gave Name to All Animals de ambos del álbum Slow Train Coming de Dylan uno de sus álbumes más eh, divisivos y más controversiales Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lidbailit. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Gonna change my way of thinking Make myself a difference that I rules Gonna put my good foot forward Stop being influenced by fools So much depression Can't keep track of it no more
Presentamos Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar. Esto que escuchábamos eran los temas Gonna Change My Way of Thinking y Man Gave Name, Names to All the Animals de Bob Dylan, de su álbum Slow Train Coming de 1979. El álbum que oficialmente inició su etapa cristiana o su conversión eh, religiosa también. Eh, en el bloque anterior mencionaba un poco cómo eh, la carrera de Dylan básicamente se puede entender como una serie como de reconfiguraciones y transformaciones de mutaciones artísticas cada vez que se sentía muy cómodo o que sentía que la industria ya había entendido lo que estaba haciendo pero ninguna fue tan inesperada quizás como 
este momento en el que de un, de un año a otro decide como embarcarse en la música devocional y de hecho la razón de ello y bueno quizás alguien podría argumentar que su giro hacia la música con guitarra eléctrica es quizás aún más sorpresivo puede o sea, perfectamente es posible pero al mismo tiempo eso sí se veía como previendo un poco en lanzamientos anteriores a Highway 61 Eh, ya Dylan ha experimentado un poco como con arreglos más electrónicos como con eh, eléctricos perdón con elementos más eh, rockeros en su influencia mientras que el aspecto bíblico de las canciones de Dylan realmente solo ha existido casi como una referencialidad digamos como una parte más mitológica que necesariamente una parte de principios o de discurso yo tiene que ver también con que de nuevo la vida de Dylan ha sido bastante Eh, si bien había nacido como un hombre judío había sido un tanto distante al menos en manera pública de la religión entonces cuando en el 79 eh, Sarak saca este lanzamiento eh, bueno este primer sencillo que habíamos escuchado antes que era, era eh, Gotta Serve Somebody el público bueno, luego cierta especulación viendo como su, su gira del 79 eh, fue como la confirmación oficial de que okay, si sí, Dylan se, se convirtió se empezó a servirle a Dios directamente Y eso tiene que ver sobre todo con el, el, el año en el que Dylan grabó eh, el álbum en vivo, eh, Bob Dylan at Budokan. Era una serie de presentaciones alrededor de la gira, de nuevo, de este álbum Street Legal, que no es particularmente notable entre sus discografía, es un álbum sólido, quizás como decente. Pero no, estamos acostumbrados a, en este momento de su carrera, al menos, a un Dylan que cada, cada tres años o cada par de años lanzaba como algo cercano a una obra maestra. Y entre el estrés, como la presión de, de un lanzamiento con una recepción un tanto tibia, eh, Dylan embarcó en esta gira en un año en el que las temperaturas, sobre todo en California, empezaron a estar bastante altas. Y menciona que en un show, eh, en esa gira en particular, como los shows eran bastante demandantes en términos físicos, eh, con la en Montreal fue particularmente cuando está en medio de una presentación siente que se va a desmayar eh, empieza como a ver borroso al menos se cuenta la leyenda de nuevo eh, con Bob Dylan hay toda una mitología toda una creación eh, no, mit- bueno, mitológica valga redundancia que hace que todo eso se tenga que tomar como un, con un grano de arena si se quiere y bueno con eso es el menciona eh, Dylan que empezaba el show que de nuevo veía como que alguien lo estaba viendo desde el público que lo daba que no se sentía muy bien Y que vio que alguien le tiró algo al escenario y que lo que encontró debajo de sus pies era una cruz eh, una cruz de plata que él dice decía como que no pod- no solía como tomar las cosas del escenario pero en ese instante nada más como sintió ese impulso entonces eh, sintió ese impulso no algo no irracional comentaba él al menos en una entrevista en el 79 y que a partir de eso eh, la guardó y la siguiente en el siguiente show que si mal no recuerdo fue en Arizona Eh, no, perdón, ese show fue en Arizona y luego en San Diego Él dice como que eh, sintió algo, una experiencia en su cuarto hotel eh, Que sus bueno, miembros de la banda eh, también confirmaron que Dylan tuvo una experiencia ese día O al menos eh, la sintió a nivel interno como un momento de cambio En entrevistas Dylan dijo que lo que... En entrevistas de ese periodo al menos Dylan comentaba que lo que vio fue una aparición de Jesucristo en su apartamento en Tucson que esa presencia eh, le, lo cambió para siempre como que fue un cambio físico algo que lo consumió totalmente eso que su cuerpo se tambaleara 
y que le dio un nuevo significado a su vida, digamos. Un artista que no, toda su carrera ha estado buscando a través como de la poesía, a través como de la acción política, de la subversión estética, un, un camino, un significado en este eh, escena o esta aparición que tuvo o que él relataba, eh, dice que encontró a Jesús. Entonces en esas últimas giras del tour eh, Dylan empezó como a cada vez incorporar más la iconografía de esta cruz en sus, en sus eh, eh, interpretaciones del tema Tangled Up in Blue, uno de sus grandes clásicos. Empezó a reemplazar eh, letras con referencias explícitas a la Biblia que ahí fue cuando la gente empezó como a notar como que algo estaba pasando con el gran cantautor de los 60 porque empezó como de nuevo como no solamente a incorporar estos elementos de la Biblia sino que a gradualmente eh, hacerlos cada vez más preponderantes digamos que no no en ese momento todavía no era demasiado escandaloso porque no Dylan ya había jugado con la iconoclastía toda su carrera era un artista que tomaba inspiraciones de distintos lugares de distintas eh, personas de distintos artistas Es ahí donde hay como tres versiones más o menos de qué fue lo que pasó con Dylan y por qué terminó, bueno, siendo un, renaciendo como cristiano. Unos dicen que Tibon Burnett, eh, miembro de la agrupación, el, Ron, el Rolling Thunder Review, en esta gira eterna que tuvo Dylan por un rato, eh, documentado un documental de, Marqui, eh, de Martin Scorsese, que estaba, eh, dicen que Tibon Burnett leyendo una Biblia y que Dylan llegó eh, y le dijo como que, que era tan interesante. Y que... Si bien había antes tomado elementos como referencias del viejo y el nuevo testamento para escribir canciones, eh, nunca lo había interpretado como a tal nivel y que Tibon Burnett fue como que eh, incorporándolo, eh, conversando con él, ahí fue cuando quedó enganchado para siempre. Otra versión dice que eh, Dylan también con una referencia estética empezó a ser eh, atrapado por la el trabajo del evangelista apocalíptico Hal Lindsey, en particular uno, un, un libro particularmente popular que se llama eh, How to Rapture eh, que básicamente sería como cómo, cómo traer eh, el apocalipsis, algo así eh, que también se llama, bueno, también tiene otro libro que se llama El Gran El Último Gran Planeta Tierra, que no eran libros bastante, bastante vendidos y bastante circulados en círculos evangélicos, y adelante sí, lo que empezó como un interés estético si se quiere porque esta era una versión de la religión que ha hecho esa sería un poco la línea que Dylan incorporaría que no es necesariamente como de la gracia de la pureza sino que es un poco más eh, tirada hacia el fin de los tiempos hacia el apocalipsis hacia la Daniela anticristo entonces eso fue, de hecho fue más lo que Dylan incorporó al menos en ese primer álbum en su línea discursiva y a partir de nuevo como es verse totalmente envuelto por esta poética él empezó a creer también como los mensajes que venían ella y bueno, esa es una de las versiones de cómo terminó encontrando eh, el cristianismo como una en esta etapa de su carrera y finalmente otra versión dice que fue la influencia de su novia de aquel entonces que era bueno, cristiana conocida en la actriz eh, Mary Alice Arts que eh, tenía una relación con eh, la comunidad del viñedo el Vineyard Fellowship que bueno supuestamente Dylan eh, fue un par de eh, congregaciones con su novia y bueno eso hizo que terminara como eh, sumergiéndose en ese mundo también hay que recordar que en los 70 eh, la iglesia evangélica todavía no tenía todo el estigma del televangelismo necesariamente que fue más de los 80 o 90 
todavía eh, está quizás menos articulado en ciertos sentidos, o al menos eh, menos popularizado y menos retratado a nivel cultural, ya que, por ejemplo, el presidente Jimmy Carter era un baptista progresista del sur de Estados Unidos, tenemos un, est un estado con una historia eh, religiosa bastante, eh, bueno, intrincada, digamos, y bastante ligada a su idiosincrasia, y de nuevo, eh, esta fe religiosa de Jimmy Carter era de nuevo parte como del imaginario en los 70, que no era, no era algo también como tan alarmante. El mismo tiempo, de nuevo, estamos hablando que estos eran años donde artistas como eh, los Staple Singers, como Johnny Cash, como Leonard Cohen, como Van Morrison, inclusive Paris Smith, todos tenían una aura espiritual dentro de sus música de esta época. Entonces, no, no es como algo totalmente salido de nada, pero el caso de Dylan, quizás como por su figura, por lo que representaba, y por la manera en la que lo hizo, es que se queda como tanto marcado en el tiempo como un momento de quiebre, no solo en su carrera, sino también como bueno, en la historia de la música, ya que es un álbum que trascendió totalmente su contexto, en muchos sentidos. Y a partir de eso, eh, Dylan eh, empieza a escribir alrededor como de esas ideas, eh, empieza a tomar clases bíblicas, de nuevo los trabajos de Hal Lindsey que totalmente lo cambian su visión y cosa, empieza como a incorporar esos elementos bastante apocalípticos del fin de los tiempos, de la necesidad como de el cambio del mundo que tienen como ese aura poético que no es demasiado distinto del resto de la obra de Dylan y quizás por eso es como que calza tan, de manera tan intuitiva en lo que es su obra que al que al final de cuentas es que Slow Dream Coming algunos argumentan, y yo estaría de acuerdo que es un álbum bastante eh, menospreciado y que tiene bastante valor no solamente eh, poético sino también un valor artístico más allá del de mensaje en sí ya que también el, el hecho de que Dylan esté tan fascinado como con el libro de Apocalipsis hace que tenga como ese interés de nuevo más eh, poético más mítico que necesariamente eh, un, un álbum de conversión un álbum moralista aunque de nuevo eh, también lo está en, eh, casi que inscrito en el mismo tipo como de cuentos que, de, que relata Dylan en este álbum que de nuevo es un álbum bastante eh, liderado por mensajes pero todo ya en esta misma idea como el fin de los tiempos del apocalipsis del, la necesidad del cambio sociopolítico a partir de una fuerza mayor que de nuevo los 70 es una década bastante eh, complicada en Estados Unidos por bueno, la crisis de, hidro, de hidrocarburos lo que significó a nivel de ingresos de las, de las familias estadounidenses es un momento de inestabilidad económica su momento de la Guerra Fría sigue en su máximo esplendor. Entonces todo se conjuga para que Dylan vea a su alrededor y diga, mi solución es Jesucristo. Vamos a escuchar un par de canciones de este álbum y volvemos a hablar un poco más de la parte más eh, musical de cómo Dylan incorporó la religión en su música. Va a sonar I Believe in You y When You Gonna Wake Up de el álbum Slow Train Coming de Bob Dylan.
showed me to the door They said don't come back no more Cause I don't be like they'd like me to And I, I walk out on my own A thousand miles from home But I don't feel that alone Cause I believe in you I believe in you Even through the tears and the laughter I believe in you Even though we be Still here in my heart Don't let me drift too far Keep me where you are Well, I will always be renewed And the, what you've given me today Is worth more than I can pay And no matter what they say, I believe in you.
Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio.
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Eso que sonaba en los temas I Believe in You y When You Wanna Wake Up del álbum Slow Train Coming de Bob Dylan, el álbum que marcó su transición hacia la etapa, la breve etapa eh, religiosa de su vasta carrera artística. En el bloque anterior hablamos un poco del trasfondo filosófico y bueno también existencial de Bob Dylan y cómo llegó a encontrar en la religión y en la Biblia específicamente y bueno, y aún más específicamente en el libro del Apocalipsis como las influencias para este álbum en su visión un tanto eh, fatalista de la religión que bueno, terminó inspirando no solo este álbum sino también sus eh, dos álbumes siguientes pero parte quizás de lo más interesante eh, de este álbum ¿no? si bien obviamente siempre está marcado por su, su, su asociación con la religión de Dylan eh Un elemento también bastante notable es la producción del álbum en sí, que de nuevo no es una música totalmente volcada hacia el gospel, sino es una eh, un maridaje de influencias bastante más notable, eh, bastante más matizado también en muchos sentidos. De hecho, bueno, unos elementos más característicos quizás eh, que alguien algún fan de Dylan note en este álbum son los eh, la guitarra melódica constante, está como un tipo como de como en constantes solos y como eh, pequeñas digresiones que tiene a lo largo del lanzamiento es, estas son eh, bueno obra de Mark Knopfler eh, que bueno es el, era el guitarrista de la icónica agrupación The Strikes que Dylan había escuchado eh, sobre todo en el sencillo Sultans of Swing y es uno de sus más grandes éxitos que bueno básicamente eh, llegó directamente a hablarle a Knopfler le dijo que quería que fuera guitarrista de su próximo álbum Eh, Nofler eh, accedió, obviamente de nuevo estamos hablando de que Bob Dylan ya para ese entonces, para el 79 ya 20 años siendo uno de los artistas más importantes y más emblemáticos como de la música eh, pop en occidente, aunque Nofler no tenía idea de lo que estaba pasando Dylan a nivel espiritual y nunca estuvo nunca estuvo informado de la parte religiosa del material que iba a grabar por su parte, Dylan también se acercó al productor eh, Jerry Wexler que bueno, Wexler era uno de los más grandes productores de esa época es el responsable del sonido de Muscle Shoals Alabama, que hablamos un poco en el episodio de Country Soul eh, no, no eh, Wexler era 
eh, básicamente eh, con él, Dylan buscaba encontrar, incorporar elementos eh, más funk, encontrar elementos que no, no habían nunca tenido en sus discos, ese sonido de Alabama que eh, Wexler hizo famoso a través de Rita Frank, Franklin de Wilson Pickett, de Percy Sledge de Dusty Spring, Springfield que de nuevo eh, Dylan bueno, está fascinado por su obra y bueno, fue directamente a él para eh, incorporar un poco estas influencias que si bien Wexler tampoco estaba informado de, su, de la intención religiosa de Dylan eh, tenía mucho sentido sobre todo con volver como a ese elemento más eh, fundacional de lo que era la música soul como ese elemento del gospel que Dylan tanto quería y que bueno, terminó siendo parte esencial de este álbum y bueno, Dylan una vez que llega con Wexler que le menciona eh, más precisión que es lo que quería básicamente eh, Wexler dice que la iniciativa de traer Knockflare fue de él que era parte de la innovación que buscaba eh, que no, no solamente como importar el sonido de Muscle Shoals sino como cambiarlo y hacerlo más apropiado por una figura tan innovadora como solía ser eh, Dylan, que es, después de, de todo eh, a diferencia de Street Legal, que fue un proceso de producción mucho más complicado, eh, Dylan quería como los mejores en la industria para ese lanzamiento que iba a hacer y bueno, obviamente cualquiera quería hacer un álbum con Bob Dylan en este momento de historia, y bueno, la preparación del álbum en sí eh, fue cuando tanto Wexler como Knopfler se dieron cuenta de, de lo que estaba pasando con el material con esta icónica cita que bueno dije en la introducción del programa cuando Wexler llama a otro agente de industria y dice dice que eh, están jodidos que Dylan se está hablando solamente de Cristo y que eh, bueno el mismo Wexler dice que le parecía muy irónico de que Dylan bueno cuando se cuenta que Dylan había sido bueno un cristiano renacido eh, que le parecía irónico que viniera hacia eh, Wexler que era bueno un judío ateo que no nunca había tenido ninguna relación con el cristianismo y bueno, que Wexler se dio cuenta justamente de que Dylan estaba en este camino cuando Dylan empezó como a intentar evangelizarlo a convertirlo y bueno, que la respuesta de Wexler nada más fue como, bueno, solo hagamos un álbum eh, Nofler también se dio cuenta eh, que <ríe> cuando le habló su manager, le envió un mensaje eh, que nada más le decía que bueno todas estas canciones son sobre Dios como, como bastante extrañado porque no sabía lo que se había sumado pero al mismo tiempo eh, Nofler fue un poco más comprensivo y bueno, siempre habla en las entrevistas y en el registro histórico del profesionalismo de Dylan en todo el proceso de su producción y a partir de esta combinación de Wexler, de Knopfler y como esta etapa de Dylan que ya había pasado por el country hace una década que ya había eh, pasado por elementos más eléctricos hace unos 5 años y que mantenía como esta eh, épica de, de su poesía en muchos de sus temas eh, la, la conjunción de todos esos elementos hace que Slow Train Coming es un álbum eh, bastante peculiar y bastante notable dentro de su carrera y que de nuevo al mismo tiempo eh, este elemento religioso es inseparable pero hace que el álbum exista como un punto de interés bastante focalizado que creo que vale la pena rescatar de vez en cuando eh, en términos sonoros eh, Slow Train Coming eh, incluye como elementos eh, en términos Líricos, bueno, como la vamos, Dylan tiene como esta visión muy apocalíptica, pero la expresa a través de aforismos, a través de bromas, a través como de una eh, poética más desentendida, si se quiere, utilizando muchas metáforas, utilizando muchas eh, narrativas eh, mitológicas también. Y en términos también, eh, donde se nota quizás como la parte más política, ap apocalíptica más bien de Dylan, es cuando habla como de este eh, cambio 
eh, geopolítico a través como de la destrucción del hombre eh, que bueno de nuevo es quizás un elemento interesante también como en términos filosóficos dentro de la carrera de Bob Dylan y es un contraste también eh, bastante notable entre lo que como suena el álbum como con sus elementos más funk con la guitarra melódica de Knopfler al mismo tiempo está Dylan hablando como de el fin de los tiempos El tour eh, de Dylan es también eh, bastante notable en su carrera porque fue básicamente un momento que alienó a la mayoría de sus fanáticos eh, y nunca les avisó de nada de esto, algunos podían esperárselo quizás Eh, todo esto fue registrado, de hecho eh, hay un lanzamiento 2017 de Dylan que es una serie de bootlegs eh, donde está Trouble No More, digamos que es una de las canciones que no terminó siendo parte del álbum eh, donde se habla un poco de cómo los fans se dieron cuenta Eh, de que no, no iban a estar escuchando Maggie's Farm, no iba a sonar Along the Watchtower no iba a sonar Hurricane no iba a sonar eh, Like a Rolling Stone sino que eh, canción tras canción, eh, gospel tras gospel, sermón de Dylan tras sermón de Dylan, eh, los fans se dan cuenta de como que, lo que la entrada que compraron no era para el tipo de experiencia que esperaban y bueno esta eh, implicación de Dylan de que no solamente no iba a darles lo que querían, sino que ellos deberían sentirse un poco avergonzados de querer escuchar la like Rolling Stone por enésima vez. Y eh, sobre todo esa actitud de Dylan en sus sermones, de este eh, desapego de su material original, el que lo llevó como a este punto de su carrera, era lo que molestó a muchos fanáticos, fanáticos en esa época, y bueno, generó quizás como el primer, no el primer, pero quizás el gran backlash, o como eh, eh, el gran punto de división como uno de los grandes puntos de división en la historia de la carrera de Bob Dylan porque justamente en este periodo eh, logró llegar a un nuevo público el público religioso pero bueno perdió también parte importante de sus fanáticos eh, porque al mismo tiempo esa fue una decisión que Dylan tomó de su propia versión un poco tergiversada de, de la religión porque de nuevo así como un artista eh, quizás como un ejemplo contemporáneo podría ser como Kanye West por ejemplo que también tiene una vertiente religiosa en su música eh, no es necesariamente como que ni Dylan tome directamente como la religión sino toma elementos toma ideas toma conceptos que le interesan que le parecen como poderosos pero los filtra a través como de su propia experiencia de mundo y bueno como un artista como esta eh, nivel de esta índole hace que no sea una visión quizás demasiado pura o demasiado como eh, compartida lo que es como la religión y porque al mismo tiempo decía como que eh, Dylan consultó con un ministro eh, evangélico, un pastor sobre sus composiciones viejas y bueno, él le dijo que ninguna era, eh, ninguna era sacrilegio, pero al mismo tiempo Dylan decidió igualmente que no iba a cantar ninguna canción que no tuviera a Dios como su inspiración y bueno, a partir de eso se da como ese ese estilo de encoge que Dylan tiene con sus fanáticos durante toda esa gira Eh, que bueno aparecían en sus conciertos a incitarlo a provocarlo y eran básicamente eh, totalmente metido en su visión evangélica eh, solamente los des- desestimaba y les decía que no que su mente y su espíritu musical están en otro momento que es lo más interesante de toda esta historia de Dylan de este lanzamiento los elementos que incorporó de gospel de, el super equipo y la super banda que tenía atrás Es lo fugaz que fue en, en su carrera Ya que de nuevo fue un cambio bastante comentado Un cambio bastante registrado Pero al mismo tiempo eh, Ya para 1983 eh, Dylan saca el álbum eh, Infidels Un gran álbum de hecho eh, Visto para, por muchos como un retorno a forma Ya que eh, si bien Slow Train Coming Es a mi parecer un gran álbum también 
eh, los que vinieron, que fueron Saved y bueno, que fueron Saved y luego un álbum que lanzó más adelante no, no, no mantienen quizás como la calidad esperada de Obdian, que fueron Saved y Shot of Love eh, se pierden algunas de las ideas que eran frescas con eh, Nobfly y con Wexley y esos son álbumes que también pasaron eh, quizás le fue un peor en recepción que a Slow Dream Coming que de hecho Slow Dream Coming creo que se mantiene al final de cuentas como el, la historia le, le benefició y creo que seguirá haciéndolo cuando se vea de, de nuevo como como un momento de ex, experimentación estética por parte de Dylan no necesariamente aún si lo era en términos técnicos como un álbum de evangelización eh, era más como de nuevo como esta propuesta de Dylan hacia el mundo de ok usted nunca me va a encasillar eh, encontrar un nuevo camino y bueno si bien fue algo breve que ya para de nuevo con Infidels vuelve como sus narrativas eh, de mística fatalista eh, deja eh, tengo como la iconografía cristiana nunca lo anuncia realmente sino que nada más se va difuminando lanzamiento lanzamiento aunque no obviamente un álbum que ya más se llama infidels luego una etapa eh, religiosa también tiene como ahí cierta eh, semántica interesante eh, su fe no volvería a ser tampoco como un elemento tan directo nunca sino que sería algo que se mueve algo que le preguntarían algo digno para interpretación Y que vemos de nuevo con toda esta figura mística de las distintas etapas de la carrera de Bob Dylan. Así como su visión del amor y su visión de la política. Eh, al día de hoy la gente sigue pre- preguntándose que eh, si Dylan volvió a ser judío, si Dylan volvió a ser ortodoxo cristiano, si nada más cambió sus formas, si Dylan perdió totalmente sus creencias. Y al final de cuentas son más preguntas que respuestas que es lo que hacen como la mitología y la mística de una figura como Dylan. Más allá de su obra artística, algo tan interesante de comentar. Y la razón por la que hoy en registros quisimos explorar este momento tan peculiar y tan eh, controversial y polarizante sobra, aprovechando también un poco como las festividades para hablar un poco de la religión en un artista secular de la música. Con eso nos despedimos de este episodio de registros, esperamos que lo hayan disfrutado. Eh, obviamente si no han, en, han escuchado el álbum Slow Train Coming, lo recomendamos, eh, más allá de cualquier eh, posición religiosa o creencia que tengan un álbum como que por Mark Knopfler, por Jerry Wexler, por la poética de Dylan, es bastante eh, aún si no les encanta, es un álbum bastante rescatable e importante, creo que en su trayectoria artística eh, si se perdieron parte del programa también eh, va a estar disponible en la web de Amplifier Radio en los próximos días, y también como siempre vamos a estar compartiendo una lista de producción ya que también sonaron algunos temas fuera de este álbum Incorporemos también algunos de los eh, temas destacados de sus otros lanzamientos religiosos de Optiland. Si, bueno, te gustó el programa o si tienen algún comentario o quieren alguna sugerencia, pueden escribirnos a, en Instagram, donde estamos como Registro Radio, eh, Registro Radio en Instagram. Y bueno, por nuestra parte, siempre pueden escucharnos todos los martes a 6 de la tarde aquí por eh, Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y con eso nos despedimos con un último tema de Slow Train Coming de Bob Dylan, el tema que cierra el álbum When He Returns Strongest wall will crumble and fall 
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955.